0: Hallo und herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. In dieser ersten kleinen Folge möchte ich dich abholen, dich ein Stück weit an meinen Erfahrungen teilhaben lassen, sodass du danach besser entscheiden kannst, ob ich die richtige Person bin, um dich auch weiter auf deinem Weg zu begleiten. Und um was es sich grundsätzlich in diesem Podcast handeln soll, das kannst du der Beschreibung entnehmen. Ich habe auf jeden Fall viel aus meiner eigenen Geschichte, in der du dich mit Sicherheit hier und da immer mal wieder erkennen äh, kennen wirst und den Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren machen durfte, meine besten Tipps für dich zusammengefasst und möchte die hier mit dir teilen, nach und nach. <lacht> Ja, was hat mir besonders geholfen, aus manchen Tiefs rauszukommen, meine Außenwirkung dramatisch zu verbessern, erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Ähm, ja, Außerdem gibt es neben den Tools, ähm, wie du zum Beispiel deinen Körper besser nutzen kannst, auch immer mal wieder spannende Geschichten und Fakten zu den entsprechenden Themen. So, und ich will jetzt auch eigentlich gleich einfach mal loslegen mit meinem... Warum sozusagen? Ich bin gespannt, ob du dich darin wiedererkennst. Ähm, da du nur ein Foto von mir siehst, was jetzt gerade erstmal ein Glück für uns beide ist. Ähm, also ich bin stehen fast 1,80 groß und hatte auch aufgrund dessen früher keine besonders aufrechte Körperhaltung. Ne? Also gerade bei den Pubertieren findet man das ja oft. Da fehlt so ein gewisser Grundtonus. Also meine Schultern, die hingen nach vorne, unten, mein Kopf hing nach unten und stand auch immer nur so auf einem Bein. Ja, Also wenn du selber groß bist, dann kennst du das vielleicht. Also man versucht durch die Körperhaltung noch so ein paar Millimeter äh, zu schrumpfen. halt ja. Und diese Haltung jedenfalls, die strahlt eine ganze Menge aus. Nämlich sowas wie, ich. ich möchte nicht immer gleich so aus der Masse herausstechen. Ich möchte so sein wie alle anderen. Ich fühle mich selbst hässlich. Ich... Mag mich nicht, mich mag auch keiner und so weiter. Und jetzt habe ich gerade gesagt, das strahlst du aus. Aber was ja noch viel schlimmer ist, dass du anfängst, selbst so über dich zu denken. Und dabei wollte ich immer ein Mensch sein, zu dem andere heraufschauen. Also nicht wegen meiner Körpergröße natürlich, sondern ähm, weil ich eine Hilfe, eine, eine Unterstützung sein kann. So ein Superheld, ne? so ein Superheld für Menschen, denen es weniger gut geht als mir. Warum mein Superhelden-Dasein alleine schon durch diese Körperhaltung und dem, was ich damit ausgestrahlt habe, aber niemals funktioniert hätte, das äh, beschreibt ein Zitat von Dr. Stefan Friedrich ganz gut und das lautet, man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für Superheld nun, jetzt gibt's zwei Herangehensweisen, an dieser Situation etwas zu ändern. Die eine, die liegt im Außen, also du änderst halt dein Umfeld, ne? weg von den Menschen, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein, die dich dissen und, und äh, ja, mobben oder du veränderst etwas in, im Innen, also in, bei dir selbst. Und jetzt klang das im ersten Moment bestimmt ganz attraktiv mit dem, ich verändere das Außen und weg von den Mobbern und so. Aber wenn du dann hörst, dass man auch was im Innen verändern kann und vielleicht auch sollte, <lacht> klingt das noch ein bisschen besser. Ne? Also ich habe mich damals erstmal nach und nach in ein Umfeld begeben, tatsächlich. Und ich möchte jetzt gerade mal vorwegnehmen, dass das, was jetzt kommt, absolut kein Tipp ist sondern der größte Fehler, den du tun kannst, wenn du was ändern willst in dieser Situation. Also ich ähm, habe mich in ein Umfeld begeben, dem es noch schlechter ging als mir, könnte man sagen. Also dadurch stand ich selbst plötzlich auf so einem Podest. Ne? Also ich konnte etwas geben. Ich hatte ja immer ein behütetes Elternhaus und eine glückliche Kindheit. Und das kannte mein neues Umfeld nicht. Also ich hatte auch mehr Geld ähm, Angespart von meinem Opa zum Beispiel mit einem Sparbuch für ein eventuelles Studium und sowas. Dieses Geld floss nie in ein Studium, sondern in die Hände ganz anderer Leute. Und um diesen Stellenwert in, in deiner neuen Herde, in der jetzt ein paar Menschen mal so zu dir aufschauen vermeintlich, um diesen Stellenwert nicht zu verlieren, musst du dich dann natürlich auch anpassen. Und das tust du übrigens auch ganz automatisch. Also das kennst du, wenn du Dialekt sprichst und je nachdem, mit wem du dich gerade unterhältst, fällst du ganz automatisch in diesen Dialekt. Oder oder du fällst ganz automatisch, ganz plötzlich in feinstes Hochdeutsch. <lacht> ähm, je nachdem, je nachdem, wer eben gerade ähm, bei dir ist. Deine ganze Art, deine nicht nur deine Sprache, deine ganze Art, deine Körpersprache, alles verändert sich, je nachdem, mit wem du dich gerade umgibst. Und wenn ich gerade so sage, wenn, mit wem du dich gerade umgibst, da fällt mir noch ein äh, wunderschönes Zitat ein von Jim Brown Und das lautet, du, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Als ich dieses Zitat damals zum ersten Mal gehört habe, ähm, schossen mir direkt, direkt Figuren, Gesichter in den Kopf meiner fünf Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe. Vielleicht ist das bei dir auch gerade so. Dann schau dir diese fünf mal kurz an und überleg dir, wer tut dir gut und wer tut dir vielleicht nicht so gut. Naja, und wie gesagt, ich, ich wurde zum zum Durchschnitt dieser fünf. Und in diesem Umfeld hätte ich niemals wachsen können. Und was dann passiert ist, hat mir vielleicht das Leben gerettet nach etwa zwei Jahren habe ich es dort wieder rausgeschafft. Ich sah allerdings ganz schön ungesund aus. Also ich wog 20 Kilo weniger als heute. Ähm, also ich wiege heute so etwa, weiß ich nicht, um, um, um die 60 Kilo, bei, aber auch fast 1,80. Ne? Ähm, 20 Kilo weniger ist da schon eine Hausnummer. Und also ich sah mehr tot aus als lebendig. Und meine meine ganzen Träume, meine meine Ziele, waren völlig verschüttet von negativer Energie. Und manchmal gilt es, an diesen tiefsten Punkten im Leben, an denen du wirklich auch jede Hoffnung verloren hast und du mehr tot als lebendig bist, wenn du es schaffst, in, schaffst in diesem Moment die Augen trotzdem noch aufzuhalten und auf die kleinen Zeichen, die dir das Universum schenkt, zu achten, dann kann dir das eben aus diesem Tief ganz, ganz schnell raushelfen. Diese Zeichen, die sind übrigens immer da, ne? nur je nachdem, wo dein Fokus liegt, kannst du sie eben sehen oder eben auch nicht. Und das ist ja eben gerade, wenn wir in so einem Tief stecken, eben die riesen Herausforderung, da den den, den Blick nicht zu sehr zu senken, sondern den Kopf zu heben und ja auf kleine Zeichen zu achten. Und mein Zeichen... <lacht> Das war damals ähm, ein Flyer, das war damals ein Flyer von einer Tanzschule und dieser Flyer ist mir in die Hand gefallen und, und, und darauf stand, wir suchen dich und ja, ich weiß, das steht auf verdammt vielen Flyern, ähm, aber für mich war das, ich weiß nicht, irgendwas hat es irgendwie in mir getriggert und da stand drauf, wir suchen dich, Ausbildung zur Tanzlehrerin die Tatsache allein, überhaupt eine Ausbildung mal nochmal zu beginnen, ähm, wäre ja schon mal ganz schön gewesen. Allerdings wäre das ja wieder nur die Lösung im Außen gesucht. Ne? Also ich hätte auch eine Banklehre machen können oder sowas. Aber ähm, das wäre schon wieder viel die Lösung im Außen gesucht. Durch speziell diese Ausbildung, die ich da angefangen habe, die Tanzlehrer-Ausbildung, ist was absolut Besonderes mit mir passiert. Und genau das möchte ich unbedingt mit dir teilen. Und das wird wird auch noch ein paar Mal äh, sicherlich Thema in diesem Podcast sein, weil das gibt es jetzt gleich ganz, ganz viele kleine Tools, die ich unbedingt an dich weitergeben möchte. Also ich hoffe, ich erwische dich gerade nicht an einem so schlimmen Punkt, wie der, an dem ich damals stand. Ähm, auch wenn dir das Folgende dann ganz besonders helfen würde, aber auch wenn du vielleicht gerade in einer Lebensphase bist, in der du dich einfach, in Anführungszeichen, nur nicht ausreichend anerkannt fühlst, nicht gehört fühlst, nicht so richtig zugehörig fühlst oder klein und hässlich oder ziellos, ähm, auch dann kann dich der folgende Tipp wirklich unterstützen, daran was zu ändern. Durch diese Tanzlehrersache habe ich nämlich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben wirklich intensiv mit meinem Körper gearbeitet, an meiner Körperhaltung, an meinem Grundtonus, an meinem ganzen Auftreten, an der Position meiner Schultern, der Position meines Kopfes, meiner Wirkung beim Gehen und selbst beim Stehen eigentlich. Und jetzt und das, das Schlimme war noch für mich, dass alles in, in Räumen, die ja vollhängen mit Spiegeln, das war für mich der absolute Horror damals. Natürlich, Ey, ich war fast immer noch 1,80 und hat die Körperhaltung von einem depressiven Affen. Und wenn du so Hip-Hop tanzt, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie das aussieht, ja. Und genauso sah das auch aus. Also, ja, wirklich. Nee, es war eine Katastrophe. Aber gezwungen zu sein, mich wahrzunehmen, hat mein ganzes Leben verändert. Und mein Gott, ich bin so unfassbar dankbar, dass ich dort überhaupt eingestellt wurde und dass ich diese Erfahrung machen durfte. Weil, zu sehen, wie du in Bewegung wirkst, lässt dich über dich selbstbewusst sein. Also das kann gar nicht so fern von Selbstbewusstsein liegen. Ne? Dein ganzes Charisma, deine Ausstrahlung und damit deine Wirkung auf andere wird sich ganz automatisch extrem positiv verändern. Und wenn dann bei mir ähm, damals... Anfang der Ausbildung und wenn dann alle Spiegel weg waren und die Lehrer waren weg, die Kunden und meine Kollegen und ich bin raus aus der Tanzschule, dann war das Feedback der Leute plötzlich, gut siehst du aus, Veronika, du siehst immer so so glücklich aus, die Veronika, die ist immer so positiv, ja, der Veronika geht es immer gut und ich habe mich lange gefragt, wie das sein kann. Ich konnte das überhaupt nicht annehmen. Wenn du die Hälfte deines Lebens so gedisst wirst und so so runtergemacht wirst, dann glaubst du das nicht. Und ich habe zum Glück irgendwann ja angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, warum reden alle so positiv von mir? <lacht> naja, und was eigentlich noch viel, viel wichtiger ist als das, was andere über dich reden und andere über dich denken, ist ja, dass, dass du selbst beginnst. Und das ist im Grunde dann auch das, was ich rausgefunden habe. Du selbst beginnst, dein eigenes Denken über dich selbst zu verbessern. Dein Körper hat nämlich eine tolle Eigenschaft. Dein Körper, der sendet in so einer aufrechten Haltung stetig Signale an dein Gehirn von wir sind hier gerade genau richtig, es geht uns gut und wir haben keine Angst in Aufrechterhaltung, ja. Und das Hirn, fleißig und gehorsam wie es ist, hinterfragt das auch überhaupt nicht, ähm, sondern sorgt einfach nur dafür, dass die passenden Hormone dazu ausgeschüttet werden, um dieses Gefühl nochmal zu verstärken. Vielleicht kennst du m, Vera Birkenbiel, ja, das, was sie mit dem, mit dem 60-Sekunden-Lachen äh, sagt. Das ist im Grunde ja auch genau das. Ja. Du stimulierst deinen Körper, und damit stimulierst du auch dein Körper. Stimuliert dann automatisch. Das ist so geil. Automatisch. Mehr musst du gar nicht tun. Dein Gehirn und das ähm, sendet die passenden Hormone dazu aus. Und ich möchte dir, noch, ich möchte noch eine Sache mit dir mit dir teilen, die ich vor kurzem in einem meiner absoluten Lieblingspodcasts gehört habe, weil das meine Erfahrung nochmal so dermaßen unterstreicht. Und zwar an der University of Waterloo, da hat man eine Gruppe von Probanden, über Jahrzehnte übrigens, die Wirkung von positiven Affirmationen testen lassen. Wenn du schon mal Meditation oder so in, in Berührung warst, dann weißt du, es also sind so Selbstsuggestionen. Ja? Und diese, diese Probanden, die sollten sich 16 Mal hintereinander sagen, ich bin eine liebenswürdige Person. Und danach wurden sie dann befragt, ob sie sich denn jetzt besser fühlten. Und das Ergebnis ist ebenso überraschend wie erschreckend. Nämlich die Teilnehmer, die zuvor angegeben hatten, ein normales bis sogar sehr hohes Selbstwertgefühl zu besitzen, die gaben an, sich ein wenig besser zu fühlen. Ja. Aber diejenigen, die zuvor angegeben hatten, ein sehr geringes bis sogar nicht vorhandenes Selbstwertgefühl zu haben, denen ging es sogar schlechter. Denen ging es sogar schlechter als zuvor. Und die Forscher, die erklären sich das so, dass bei Menschen, die am dringendsten Hilfe dabei brauchen, ihren Selbstwert aufzubauen, durch diese positiven Affirmationen das Gefühl verstärkt hochkommt von Nein, bist du nicht. Das heißt, genau denen, die es am nötigsten haben, hilft dieses positive Denken überhaupt nicht. Und da kommt mein Tipp dann wieder ins Spiel. Fang an, mit deinem Körper zu arbeiten. Der redet dir das Selbstwertgefühl nicht ins Bewusstsein, wie es Affirmationen tun, sondern sorgt dafür, dass sich unbewusst die Einstellung zu deiner Wertigkeit verändert. Ganz wichtig vielleicht, ich möchte aber positive Affirmationen überhaupt nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil, Also je nachdem, wo du ja gerade stehst, können auch die eine zusätzliche Hilfe, ist eine große Hilfe sogar sein. Aber vielleicht bewegt diese Tatsache dich ja auch ein Stück zu mehr Körperbewusstsein und ich bekomme schon bald die ersten Nachrichten von glücklichen Neutänzern und Fotos mit der Anmeldung zum Tanzkurs, die unkündbar ist oder so. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Ja, ähm, im Grunde ist eben genau das meine Message. Also fang an, mit deinem Körper zu arbeiten und dann läuft der Rest von ganz alleine. Dann brauchst du keine Affirmation mehr. Du brauchst auch keine antrainierten Tools zum Thema Körpersprache zum Beispiel. Wie du besser beim Date wirkst, indem du dir durchliest, wie du deine Arme hältst und wo deine Füße hin zeigen. Also wer sowas bewusst anwendet bei einem Date, der fällt auf, glaube ich. Also und du kannst es so schön unterbewusst ähm, steuern, indem du einfach deinen Körper einsetzt. Und ja, genau das ist eben mein Hauptthema und ähm, genau diese kleinen Tools, aber die du ja dann über den Körper, über Bewegung anwenden sollst, <lacht> im besten Fall, die möchte ich auch immer wieder ähm, im Laufe dieses Podcasts natürlich mit dir teilen und freue mich sehr über, ähm, ja, über Nachrichten, über Ergebnisse, <lacht> bin ich sehr, sehr gespannt zu meinem Thema, zu meinem Warum war es das jetzt im Grunde erstmal so als kleiner Einblick ähm, in meine ganz private Geschichte und es wird ganz, 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 ganz sicher noch eine Folge zum Thema Selbstwert und äh, Selbstbewusstsein geben, da habe ich nämlich noch eine ganze Menge Tipps auf Lager, aber als erste Vorstellung jetzt so meinerseits äh, machen wir hier mal Schluss. Achso, und bevor ich mich verabschiede, äh, noch ein ganz kleiner Buchtipp. Und der ist so klein, weil das Buch, um das es geht, wirklich ähm, vielleicht 20 Seiten hat oder so. Also für Lesefaule und dennoch am ähm, Leben Interessierte ähm, ist das im Grunde der perfekte Einstieg. Und zwar handelt es sich um das Buch Kopf hoch, heißt das, von Dr. Claudia Großmüller. Dort findest du viele kleine Tipps, wie du durch das Nutzen deines Körpers deinen Hirn auf Freude, auf Leichtigkeit und, und Mut programmieren kannst. Ähm, es gibt noch weitere Ausgaben davon, es gibt noch eins, das heißt nur Mut, genau, nur Mut oder ähm, Schlafgut gibt es auch, solltest du Probleme beim, beim Einschlafen haben. <lacht> so, das war's jetzt wirklich von mir. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat und du dich vielleicht ein Stück wiedererkannt hast oder vielleicht auch jemand anderen wiedererkannt hast aus deinem um Umfeld, ähm, dann freue ich mich sehr über eine persönliche Nachricht von dir, gern über... Mail, also mail at veronicawirt.de oder du empfiehlst den Podcast jemandem, dem er auch gefallen könnte. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Bis zur nächsten Folge, mach's gut und ja, ciao.